0: 引き船 FM 第11回このポッドキャストは機械学習のあれこれを勉強して自分の発表は4週間に1回ぐらいだから余裕かなと思ってたら意外と準備が大変だなぁとおののくポッドキャストですで本日は第11回なんですけど発表者は私菊田が話してあの聞き手は前回前回というか私が前回発表したときと同じなんですけどまたモッチーさんに来てもらってますよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますあの前回のダルイに向けてシリーズがめちゃくちゃ面白かったので志願させていただきましたよろしくお願いします
0: ありがたいですねで今回は今ちょっと言ってもらったようにそのダルイダリーの理解に向けてのパート2ということでクリップっていう論文について紹介するという回ですでクリップっていうのは何なのかって話なんですけどそのダリー、ダリーが出たときに、まあ、同日、オープン AI で、まあ、同じくこのクリップっていう論文も紹介されてて、論文というか結果も紹介されてて、で、しかもそのダリーの中で、あの、結果として生成した画像、なんかその中でリランキングして良さそうな画像を出しますみたいなところで、クリップってやつ使ってますよという話をちょろっとしてありますと。まあ、なので、えっと、そのクリップが分かってないと、一応そのダリーの結果は完璧には理解できないと。うんまあ、しかもこのクリップの方は論文とあとはコード、まあ、さらに学習済みモデルっていうのが公開されてるんで、まあ、良さそうかということで、これをちょっと読んで理解していこうかなという回です。で、えっと、まあ、ざっくり何をやるかは、何をやる話かというと、まあ、ビジョンにおいて、まあ、ゼロショット学習をできるようになりましたっていう感じの論文なんですけど、まあ、ゼロショット学習とかゼロショット予測って何かと。学習っていうかすみません、予測ですね。ゼロショット予測というのは何かというと、まあ本当はその見たことないオブジェクトとかをこうちゃんと認識するとかそういう多分文脈で生まれてるんですけど、まあこの論文の中では安心データセット、まだ見たことないデータセットに対して、まあそのクラスを適切に予測することができるという、まあそういう意味で使います。なので、まあ今日ゼロショット予測というときは、なんか知らないデータセットだけどそのカテゴリーを正しく予測することができるかどうかと。いいいいううう問題だととうふうに、まあ、認識してててやっっきたいと思ってます
1: もうちょっとあの具体例の話を聞いちゃうんですけどもその安心データセットっていうのは例えばじゃあ分、えー、かんないですけどイメージネットの、えー、クラスに犬猫馬っていうのがあった時に、えー、じゃあなんとかドックデータセットの中には、えー、ポメラニアンとかがあった時に、まあ、イメージネットには当然ポメラニアンないわけですけどポメラニアンが予測できるようになるっていうことを言ってるってことですよね。そうです
0: ね。まさにそういう話で、まあ本当に全く見たことなかったら予測できないんじゃないのかっていう話もあると思うんですけど、まあ、それをこの論文っていうかこの手法ではどうやってクリアしてるかというところを中心に話していきたいと。思ってます。で、個人的には、まあそういう安心データセットとか、まあ、もうちょっと言うと、アウトオブディストリビューションとか昔は言ったりしたんですけど、その学習データと違う分布のものが来た時に当てれるか、みたいな。で、そういうものを自分でもやってたことがあって、まあ当然、普通の、当然とか普通のクラシフィケーションの枠組みだとすごい難しいんですよね。その学習データにないようなタイプのデータが来た時に、なんかそれを適切に予測するとか、もしくは予測できなくても、その予測クラスの中にそいついませんみたいな。除外するみたいな。なんかそういうのをやるとしても、まあいろいろその局地分布を使ってうんぬんとかいろんな手法とかが出てたんですけど、<笑>まあなんか実用でめっちゃ使えるってレベルじゃないなっていうのは個人的には思ってて、なんかその辺、まあでもそれ3、4年前とかの知識なんで、その辺がなんかどれぐらい進歩してんのかなという意味でも結構この論文興味深く読めたという内容になってます。で、ちょっと論文がですね、結構長くて、まあ結構つも47ページぐらいですけど、まあなのでちょっと全部は紹介できないんで、個人的に興味があるところを買いつまんでやっていきたいと思います。はい。で、まずこの論文自体、クリップ。まあまず、クリップって何なのって話なんですけど、まあクリップはコントラスティブ・ a g e i m a イメージ・プレートレーニングでクリップというふうになってますと。で、コントラスティブっていうのは、あの、まあ対象的なとか対比的なみたいなのが辞書的な役で、まあよくこの界隈で使う意味としては、その画像の特徴量とか、あとはテキストの特徴量。なんかそういうのをこう対照的、対比的に、なんか両方うまく使って学習するようなタイプ。まあかなりちょっと粗い言い方ですけど、なんかそういうのをよくコントラスティブ、なんちゃらトレーニングとか言ったりするという感じで、まあここではそのコントラスティブラングエッジイメージ、プレトレーニングというのがクリップの略になってますと。まあ、なのでやりたいのはそのランゲッジとイメージを使うってことなんですけど、まなんでそもそもそういう問題設定なんだっけというところを遡っていくと、まやりたいのは NLP でそのウェブ上のテキストだけから大量にプレートレーニングするっていうのがめちゃくちゃうまくいったと。これはそのトランスフォーマー的なあの流れで特にバートとかで決定だとなった話ですけど、そのアンスーパーバイソンのプレートレーニングで大量のデータを集めてくるって時にウェブ上からこうデータを持ってくれば、特別なアノテーションなしにあーのプレートレーニングができると、うん。しかもそれで学習した結果、まあ、他のタスクに流用するとめちゃくちゃ性能がいい。うん、でこれはやっぱすごいあの大量のデータを使うっていう、昨今のなんかマシンパワー的な話とも相性がいいし、データを集めてくリアそのまま使えるんで、なんかそういうのを画像、ビジョンでもやりたいなというのが、まず大元のモチベーションになってますと。前回話したビジョントランスフォーマーってやつがいたと。で、実はビジョントランスフォーマーでもちょろっとそういうアンスーパーバイズな方法を試すって話をしたと。具体的にはなんか画像をパッチに分けて、なんかそのパッチを再構成するみたいな。なんかそういうアンスーパーバイズっていうのは内部には考えられるんですけど、なんかそれで学習すると、なんか他の方法と、まあ、スーパーバイズのプレトレーニング比べてめちゃめちゃ悪い。なん、なんかー、精度が 5% から 10% の間ぐらい落ちるぐらい、なんか全然使えないって言ってもいいぐらい、なんかあんまりまだうまくいってないというところで、うん、なんか画像だけ使ってプレートレーニングするっていうのは、筋が悪そうというのは、うん、多分この論文を書いてるときにも分かっていたことじゃないかなと思いますと
1: あのテキストの、えー、アンスパーバイズドのやつだった、あのマスクトレーニングですか、あの文の中の単語を隠してっていう,う、ね、あの構造を学習するっていうのが極めてうまくはまったんですけど、まあ、画像においては、そういうアナロジーがまだ見つけられてないっていうことですよね。おっし
0: ゃる通り。で、まあ、テキストを当てるっていうのは多分程よい流度の、テキストというか単語を当てるっていうのは程よい流度のものになってるし、まあ、まさにその分布仮説とかそういうものとよくマッチしてると思うんですけど、やっぱなんか画像をそのまま再構成するっていうのはちょっとタスクとして、ま、難しすぎるというかスペシフィックすぎる。なんかそこまでを、あの、やりたいわけじゃない、きっと。例えば、あの、画像の情報とかが結構違っても、なんか意味的に同じようなものっていうのはもちろんいっぱいあるし、本当はなんかそういうのを再現できればいいっていうのはずなんだけど、まあそういうタスクってやっぱ作りづらいんで、人為的に。まあどうしてもなんかそのまま再構成するみたいになって、まあそうするとちょっとスペシフィックすぎるみたいな、そういう、あーのー、事情があったと。うん。まあなのでやっぱりもうちょっと抽象的ななんかクラシフィケーション的なタスクにしたくて、それをするために、うん、あの、テキストの情報もつけましょうと。なるほど。でテキストって言ってもあの、もちろん人間があの程度しないといけないテキストは大変なので、まあ、ウェブ上の画像だったら、キャプションのテキスト結構ついてるでしょうと
1: 。あこの画像はこういうもの
0: ですみたいな,な、うん。例えば犬の画像ですみたいな書いてあるとか、うんうん。なんかそのキャプションのテキストを使うということで、まあ、イメージとキャプションテキストっていうのをペアで持ってこれるんで、そいつを使いましょうという話
1: になってると。うんうんうんまあ、具体的にどう
0: 使うのかっていうのは後で説明します。
1: はい。前回あの話した時もその画像の単純な再構成だと全くこう意味が取れないじゃないかと本当はこう映ってるオブジェクトの再構成みたいな評価しないとダメだよねって話があったと思うんですけどキャプションっていうのは確かにそういうのを保管してくれそうな希望がありますよね
0: そうですね、うん、だからそれをまずちゃんと準備したっていうのは結構偉いところの一つかなとで、もう一つは、そのゼロショット予測に関連する部分なんですけど、普通の、まあ、ナイーブなクラシフィケーションって、例えば1000クラス分類問題だったら、1000クラスにしか対応できないっていう、なんかそういう出力のクラスが固定されてるっていう事情があると思うんですけど、まあ、当然、ゼロショット予測をしたいんだったら、そういう枠の中にあるモデルだと、例えばさっき言ったように違う、ポメラニアンって1000クラスの中にない、クラスが来た時に、じゃあどうやって予測するんだっけって言ったら、できませんっていうのが答えになるんで、なんかそういう出力のクラス数を固定しない方法っていうのもうまいこと構築しないといけないと。で、それに関してもこの論文であの提案してうまくいく方法を見つけましたっていう、そういうものになってます。なるほど。はい。まあ、なので、まあ、モチベーションとしてはそういう感じ。まあ、なので、モデルとしてやりたいことっていうのは、そのイメージとキャプションテキストのペアを使って、なんかどういう感じにいい学習方法。まあ、さらにはそれを実現するモデルっていうのを作るかというところが、まあ、主題になってくると。で、まあ、そういう話はあるんですけど、そのコントラスティブ、まあ、画像とテキストの両方を使うのが良さそうっていうこと自体は、あの先行研究でも結構見えてる部分があると。で、しかも今は、なんかそういう良い,い特徴量を抽出するっていうのは、まあ、いろんなモデルが準備されてる。例えば、トランスフォーマーみたいなのもそうだし、まあ、ビジョンの方でも。まあ、ビジョントランスフォーマーも出てきたぐらいだし、なんかそういう特徴量っていうのはかなりいいものが作れるだろうと。あとはどうやってそれらをこう組み合わせて学習するか。で、先行研究ももちろんいろんなことをやってるし、トランスフォーマーを使ったりもしてると。さらに言えばこのゼロショット予測的なものを試したりしてるやつっていうのもいるんですね。まあ、なので、この論文のなんかアイディアがものすごいなんか革新的かっていうとそこまでではないんですけど、そういう、例えばトランスフォーマーみたいなやつを試してるけど、なんかデータ量が十分じゃないとか、ゼロショット的なのを試してるけど、その特徴量、中する特徴量として、なんか今ベストのものを使い切れてないとか、なんかそういういろんな事情があるものを、ちょっと全部、あ,あの、なんでしょう、なんでしょうね。あ,あの、ベストプラクティス詰め込んでやったったぞみたいな。うんうんうん、なんかそんな感じの論文かなと思っ
1: てます。うんうんちょっとあまりこの分野に知見はないんですけども、今までもこういうその画像とテキストをなんていうんですか、対照的にまあペアデータみたいな感じで取り扱ってやるっていうアプローチが結構あったんですか
0: そうですね、多分一番多いのは、やっぱキャプション生成とか、画像をインプットにして、キャプションのテキストを生成しましょうみたいな。っ、うんうん、内部にやると、やっぱそれを最初に思い,浮か思いつくと思うんですけど。うんうんうんこの論文でもそれを試してるんですけど、やっぱそれはそんなにあの効率的じゃない、うん。まず単語をやっぱりエグザクトに予測するっていうのはちょっと難しすぎるし、うん、あとは意味の不定性とかもあったりするんで、うん、なんか必ずしもそのテキストじゃなくてもいいはずなんですね。うん、例えば犬の画像をインプットにしてキャプション生成しましょうと、
1: はいはいはいはいで。
0: これは犬の画像ですっていうのはもちろん正解。うんまあ、だけど、一方で犬が映ってます。このキャプションだってなんか全く問題ないはずなんですね。うん、ただなんかそれをじゃあ、なんかプレトレーニング時のテキストとしてどう評価するかって言ったら、そういうバリエーションのあるテキストを、じゃあ例えば全部準備しないといけないのとか
1: 、うん、どうやってそれを
0: 正解と判断するんだっけみたいな。なんかそういう難しさがどんどんどんどん積み重なってきちゃうんで、あの、こ,こ,この論文ではそれも試してるんですけど、うんうんうん、そんなにその効率的じゃないと。して、まあ、この論文で提案する手法っていうのを考え出したという流れになってます
1: 。なるほどですね
0: 。はい。まあ具体的にどうするかって話なんですけど、まず画像とテキスト、それぞれにエンコーダーっていうのは準備しますと。これはまあどんなモデルでもいいんですけど、例えばイメージにビジョントランスフォーマー使います。テキストにあのトランスフォーマー使いますみたいな。まあモデルはいろいろ試してますと。で、これで抽出した特徴量っていうのを、まあどちらも画像もテキストも同じ次元、例えば D 次元になるように、まあ、なんか変換行列かましますと。これは別になんか学習できる、あの行列なんで、ただかませばいいだけと。ってことで D 次元、D 次元っていう特徴量が得られましたと。で、これをバッチ数、例えば、ラージ、カピタル N としましょうと。バッチ数 N 個の分だけそれぞれで出すと、画像に関しては、その N 個の D 次元のベクトルっていうのが得られると。で、テキストに関しても同じように、えっと、N 個の D 次元のベクトルっていうのが得られると。まあ、ここは本当そのままだただ出しただけっていうところで、で、こいつらのまあ特徴量次元方向をまあ潰すように行列的計算しましょうと。うんまあ、潰すようにとかなんか言ってるけど、単純に N×D の行列と、N×D を点置して、D×N の行列をただかけましょうと。まあ、それだけの話、うん。で、そうすると N×N 行列になりますと。で、これどういう意味かっていうと、例えばバッチの一番目の画像が犬ってなったら、一、まあ、番目の画,の画像は犬の画像ですと。で、キャプションに関しては、例えば、これは犬ですっていうキャプションだとすると。これが、例えば1個目の画像とテキストのペア。で、2個目が、あ例えば猫の画像で、これは猫ですっていうテキストがいるとすると。で、それが、なんかそういうのが N 個ありますと。で、それをこう N×N のペアを作るっていうのはどういうことかっていうと、例えば、あーのー、まあ、対角成分がもともとデータで持ってきたペアになってます。例えば今の例で言うと、11成分っていうのは犬の画像の特徴量と、あのこれは犬ですっていうテキストの特徴量をかけたっていう、なんかそういうスカラー値になってると。うん、で、2けに、えっと、2成分はあの猫の画像とこれは猫ですっていうテキストの特徴量をかけたものと、うん。で、一方で非対角成分っていうのも出てくると。例えば、あの、12成分っていうのは画像は犬。の特徴量なんだけど、テキストの特徴量は、これは猫ですっていう特徴量をエンコードしたやつをかけましたっていう。なんかそういうのが、こう N×N こう出てくると。いいですかね。ここがもうほとんど
1: 肝で。えっと、じゃあ、ちょっと自分の今のところの理解で言うと、えっと、まあ、ま、はい、D っていうのがおそらく、まあ、トピックモデルで言うようなとこ潜在空間みたいなのになっていて、画像側からの潜在空間 D っていうのと、えっ、ー、と、言語側からの潜在空間 D っていうので、まあ、行列席でなんかその席の関係を、えー、内席の関係取ってあげて、で、それが、えっ、ー、と、まあ、その自分自身が1になるように、えっ、ー、と、モデルを学習していくっていうようなイメージですかね。
0: そうですね。今言ったように、その対角成分がもともと正しいペアで持っ
1: てるんです。うんう
0: んうん、この対角成分、まあそれぞれの今特徴量を、あ,あの、1に規格化したとすると、その、うんうんうん、あ、なんだ、ノルムが1のベクトルを2つ掛け合わせると、それは単純にコサインシミュラリティと解釈できますと。うんうんまあ、なので対角成分は1にしたい。これはもともと正しいペアの特徴量同士なので、うんうんうん。一方で非対角成分っていうのは、例えば犬の画像の特徴量と猫のテキストの特徴量。でうんうんうん、こいつらは一致しないんで、うん、あの、シミュラリティとしてはゼロに持っていきたい。うんうん、なんかそういう感じで、あの、クロスエントロピーロスっていうのを計算できますと。なんで、対角成分は1にする。非対角成分は正しくないペアなんで、ゼロにすると。いう感じで、まあ具体的にはその、まあ画像側から見ると、その、なんでしょうね。え、N 個の、うんうんうん
1: 、
0: えっと、なんだ、ベクトルがあるみたいなもんなんで、その画像方向で、クロスエントロピー取ってとか、うんうんうん、テキスト方向はあの逆に、あの、なんだろうな。まあ、同じようにテキスト方向で潰してクロスエントロピーロス計算してみたい。うん、で、それらを単純に足したものがトータルロスですと。うん、して、そいつを下げ、あの、小さくするように学習しましょうっていう。これまあ、そういうもの
1: ですね。バッチが出かければ吸収されるかもしれないとは思うんですけど、その非対角成分の中にも、近いものと遠いものは当然あるわけじゃないですか。まあ、そういうのは一切一旦無視して、自分自身のクロスエントロピーをモディキだけ下げるというところでやるってことなんですかね
0: 。そうですね。全くおっしゃる通りで、バッチの組み方によっては、おそらく本当はこれ、非対角成分でも位置に持ってっていいものとかが出てくるはずなんですね。うんうん、ただ、そういうところは個別にあの考慮することは難しいんで、十分なデータ量と、うんうん、バッチがいい感じにこうランダムにシャッフルされてれば解決できるでしょうとして、こういうシンプルなおかみで学習しちゃいましょうと、しましたっていう、なんかそういう学習方法になってます
1: 。なるほど。ちょっとじゃあ先を聞いていきましょうか
0: 。そうですね。これはですね、私はこれを見たときなかなかまあ、いい感じの難しさなんじゃないかなと思って、まあ、まさにその、なんていうか学習するのに適度な難しさだし、うん、まあ問題設定としても本当にクラシフィケーション問題みたいな形で解けるし、これはなんか筋が良さそうというふうにまず直感的に思いましたと
1: 。まあそうですね。これで
0: 学習するとどういうことができるかっていうと、まあ予測をどうするかって話なんですけど、うん、予測は例えば画像が1個ありますと、うん。そしたらその画像の特徴量っていうのはもう学習したエンコーダーで抽出できますと。うんうんうん、じゃあどのなんかテキストの特徴量がいいかっていうのは、まあどう選べばいいかっていうのは、これは実はていうか、モデルだけじゃ決まんないんで、外側でなんか知識を与えないといけない。具体的には、例えばイメージネット1000クラス分類問題をやりたいんだったら、そのテキストのエンコードっていうのを1000クラス分準備して、うん、例えばドックとかキャットみたいな、うんうん、イメージネットの1000クラスのテキストを準備して、それぞれの特徴量を抽出しますと。
1: 1000、うんうん、
0: 個分のテキスト特徴量が言います
1: 、うんうんうんうん。それ
0: と画像1個分の特徴量、うん。これの全部シミュラリティを取っ
1: て、うんうんうん、
0: 最もシミュラリティが高いところを予測クラスとしましょうっていう、うんうんうん、そういう枠組みであの予測するというのが、うん、このクリップの学習と予測になってるっていうところですね、うん
1: 。なんかすごい抽象度の高い話をしちゃうんですけども、ちょっとさっきの話とか、もう聞いたときに、その、ま、クラシフィケーションの難しさみたいなところで、クラス感がやっぱり理算的関係になっちゃってると、新しいクラスが出てきたときに、既存のクラスとその、どういう関係性にあるかわからないから、それがそのゼロショットの難しさみたいな話があったと思うんですけど、そういう意味で、ま、このアプローチ、ま、これ、この論文が初めてじゃないかもしれないですけど、すごく、なんていうか、クラシフィケーションの一般化になって、てていいるかなと思いましてあのクラッシュフィデーションってそのどういう問題設定かっていうとその、まあ、犬とか猫とかが要は意味合いとしてえっとまあ登場するような、えー、概念であればそれを当ててくださいっていう話だと思うんですけどそのまあ今の状況だとまあ犬なのか猫なのかあるいはそうじゃないものだったとしてもそこの間にこう。まあ、ある種の距離みたいなものが定義されて、どれくらいこう当たってるかっていうのを01じゃない関係性で、かつクラシフィケーションのモデルでも解けるようになってるっていう、まあその一般化された問題なのかなと思ってて、すごくなるほどなって今話を聞いてて思いました。そうです
0: ね。その01の理算うんっていうのは、まあちょっと難しいとこですが、まあここでやってるなんか嬉しいことは、そのテキスト、すごくいろんなタイプのテキストを学習してくれるんで、うんうんうん、まあ今やっ例だと例えば、犬っていう、普通クラッシュフィケーションだったら1個の、なんか、確立したクラスとしてしか扱えないものに対して、なんかテキストだと同じようなものをなんかまとめて、シミュラリティ高いっていう風に取ってくれると期待できるんで、例えば犬と、なんか、例えばちょっとちっちゃい犬とか、でかい犬みたいな、なんかそいつらって、まあ結構似てるから、それはシミュラリティ高く取ってくださいと。かつそういうキャプションが十分にあれば確かにそういうふうに学習してくれるはずっていうふうになるんで、うんうんうん、なんかその犬っていうなんかセマンティックスを考えるときも、うんうん、なんか本当に事前にこう、カチッと決まったクラスを作るんじゃなくて、テキストのなんか多様性が十分に担保されてれば、うんうん、それをモデルが吉田に学習してくれるでしょうっていう,、うんうんうん、なんかそういう枠組みになってるんですね、うんうんう
1: ん、なんかちょっと話を聞いてると、そのいわゆる今までのクラシフィケーションっていう問題設定ってなくなっちゃうかもなってちょっと思いました。なんかこれの問題で解いたものの、あるクラスタリングをしたものが、クラシフィケーションなんじゃないかなっていう風な流れになってきそうだなって、ちょっと話聞いてて思いました
0: でも完全にお,おっしゃる通りって、自分も同じようなことを考えて、これ、なんかクラシフィケーションの解き方、かなり拡張できてるなと思って、うん、なんか、割といい方向性じゃないかなと思ってるんですよね。そのやっぱ、かっちりタスク、うんうん、なんだ、カテゴリーを決めきるっていうのは、まあ、なんか、かっちりカテゴリーが決められてる。タスクじゃないと、やっぱなかなか、実力を発揮するのが難しいっていうのが、まあみんなよく知ってるところだと思うんですけど、なんかその辺の出力の部分っていうのをこう、うまく調整できるようになった。うん。まあ逆に言えばその予測するときに、そのテキストのエンコーダーに突っ込む、そのテキストをどういうふうに準備しますかっていうのは、これはモデル外の知識を入れないといけないんですけど。まあ、
1: そこに寄せられたっていうことはあるのかもしれないですね。
0: 確かに。まあ、逆に言えば、なんかそこにいろんな知識を入れられるんで、うんうん、なんかそれによって柔軟性が担保されてる。うんうんうん。っていう意味で、まあ結構面白いなと、個人的には思って。うんうんま、う、す
1: 、ん、なんか多分今の話と同じだと思うんですけど僕の捉え方で言うとやっぱりその微分可能になったっていうところはすごく大きいのかなと思ってて、まあ、そのクラシフィケーションで離散の対象になっちゃうとどうしてもそこの関係性とかっていうのをまあなんか微分可能な仕組みにするのって離散対象なんで難しいと思うんですけど今みたいにそのどのくらいの間にあるみたいなこうなんていうか概念をその扱えるようになって、まあ距離とか空間みたいなところに埋め込めると、まあ近年のそのニューラルネット的な仕組みだと、対象がその微分可能になった瞬間にものすごいパワーを発揮できると思うんで、なんかいろんなことできそうだなっていうふうに思いまし
0: た。そうですね、まさにおっしゃる通りで、なんかそれをテキストのエンベリングを介して、で、そのテキストのエンベリングっていうのがここ、まあ数年、もっと長いけど、うん、でものすごく発展した分野なんで、それをなんかうまく取り込んで、画像とマージさせたなっていう印象ですね。うん、結構すごいですね、うん。で、これを聞くと、まあ、その面白いし、自分も面白いと思ったんですけど、その予測するときに結構テクニックが必要で、例えば、そのさっきイメージネットの1000クラスを解きますという話をした。で、内部には当然テキストはじゃあドックとかキャットとか、そういうテキストを突っ込めばいいと思うんですけど、これ元のプレトレーニングで使ってる画像が、あのウェブ上から集めてきた画像とキャプションテキストのペアなんで、うんうんうん、その分布にすごい引きずられるんですね
1: 。なるほど。なるほど,なるほど。そう
0: 。なので画像と犬とか画像と猫みたいなセットで十分あるんだったらいいんですけど、普通なんかキャプションってその単語だけとかってないじゃないですか、あんまり。なんか例えば、可愛い犬ですね、みたいな感じを書いてあったりとか。うんうんうんまあ、なので、その、予測するときにどういうテキストを使うかっていうのは結構テクニックがあって、この論文では、例えば、単純な単語じゃなくて、なんか、アフォトオブクラスネームみたいな。例えば、アフォトオブドックとか、アフォトオブウーマンとか、なんか、ただのクラス名だけじゃなくて、それアフォトオブみたいな、いかにも、なんかウェブ上のキャプションで出てきそうな、なんかそういうテキストと組み合わせることによって予測性能が上がります、みたいなことを言ってて
1: 、これは実際に
0: そうなって、ってって、あの、論文の実、なんだ、なんだ、モデルの実装が公開されてるんで、で、ちょっとコラボとかでも触れるんで、自分でもいろいろ試してみたんですけど、その単純な、その単語一個だと、例えば女性の画像をやった時に、なんかロケットみたいな予測が一番シミュラリティ高かったりして、あ、なんかうまくいかないなって感じなんですけど、それになんかアフォトみたいなのをつけると、なんかウーマン、アフォトウーマンの場合が一番シミュラリティ高くなる、みたいな感じが、あ、感じじゃないや、結果になって、お、マジじゃん、みたいな。そういうふうになったりして
1: ます。これはその、ウェブ側からクロールしてくるテキスト、どういうキャプションみたいなのに何かこう、フィルターは書けてるんですかそういうのは一切書けてない,いや
0: 。これは、ちょっと十分詳細には書いてないんですけど、多分ほとんど書けてない、ほとんどというと言い方はよくないですね。多分あんまりなんか細かくは分けてないと思います。その特定の単語だけをピックアップするみたいなのは結構難しいんで、いろいろ前処理は多分してると思いますけど、まあ、そこまで詳細は書かれてない。なるほど。まあ、ちょっとだけ言っとくと、その Wikipedia とかでよく出てくる単語でクエリーして画像を探してくるみたいな感じをやってるみたいなんですけど、まあプラスワードネットみたいな。ただ論文にはそれぐらいしか書いてなくて、なんかコードにもそのデータ収集の部分はちゃんと書いてないんで、まちょっとそこはどういう風に作ってるかっていうのはまあ微妙。かちょっ
1: と個人的に思ったのは、ウェブ上の画像とかだと、いわゆるこう自然画像みたいなやつと、何か絵とか人工的に作ったみたいなやつと、あとはそのなんか文字とかが埋め込まれちゃったような、そういうものとあると思うんですけど、なんかその辺もフィルタリングしなくてうまくいくんだとしたら、めっちゃすごいなとは思いまし
0: たいやそれがまさに面白いところで、逆にフィルタリングしないからこそ、その多様なタスクを。なるほど。追加学習なしに解けるようになってて、それこそ OCR みたいなやつも解けるし、はいはい、そのやっぱり画像の中に文字があるみたいなやつらもいるんで、そういうやつで学習プレートレーニングした結果、なんか OCR 的なタスクも解けるし、うんうん、とかあの、今言った絵みたいな話とか、スケッチみたいなやつもあるからこそ、なんか後で紹介するんですけど、同じバナナでも、なんかそのスケッチのバナナも、クリップだとちゃんと予測できますみたいな話とかあってあ、これは結構面白いんですよ
1: ね。文脈を読んでるからこそ単語1個の意味じゃなくて、どういうシチュエーションなのかで、でああ、すごいですね。まさにそう
0: って感じで。
1: なるほど。なるほ
0: どまあ、ただ、その予測の部分はそういうなんかちょっと微妙なテクニック、アフォトーブをつけるとか、もしくはあの論文でやってるのはあのアンサンブルするってこともやってて、うん、そのアフォトーブだけじゃなくて、なんか、例えば、あ、なんちゃら、in a v i d なんか、ビデオゲームの中のまるみたいな話とか、なんか、グループオブ何々みたいな感じで、それを、はするテキストは,、はいはいはい、例えば100個とか準備して、うんうん、それぞれでシミュラリティ計算して、で、なんか一番多いクラス多数決で選びますみたいな。なんかそういうアンサンブルとかもできるんですけど、おーおーおーなるほど、なるほど。まあ、それのあるなしで、あ,ーあの5、5% ぐらい精度変わったりしますみたいな。いやいや、めちゃめちゃ変わるね、みたいな。うんうん
1: だ人間が思ってる以上にいろんなシチュエーションの画像がネットには転がってるんで、ちゃんとシチュエーションを指定してあげないと変なものが出てきますってことなんですかね
0: 全くおっしゃる通りで、なんかそれの予測するときも結構データのことをよく考えた上でテキストを準備しないといけないっていう、まあ、それは難しさと言ってもいいし、面白さと言ってもいいかもしれないですけど、そういうふうにもなっ
1: てます。なるほどですね
0: で、ちょっとまあ本質的にはこういう感じで、これが理解できてれば、あの、この論文は続き読んでくれは難しくないんですけど、プレートレーニングは、あの、4個のその画像テキストのペアっていうのを作ってます。これはなんか Web イメージテキストっていうふうにデータセット名を言ってるんですけど、これでプレートレーニングして、あとはダウンストリームタスクとしていろんなタスク、この論文だと27個も試してるんですけど、をゼロショットで予測していると。例えばゼロショットでのイメージネット1000クラス、っっててていうのをやっててあのこれすごいんですけどトップ1のアキュラシーが 76.2% っていう精度を達成してるんですねこれイメージネットを使って、うん、あのファインチューニングとか全くせずにこの 76.2 っていうのがどれぐらいすごいかっていうとまあ現状はそのステートオブジャードっていうかまあ最高精度のやつっていうのはトップ1が 90% でトップ5で多分 98% ぐらい出てるんですけどまあその本当にゼロショットでこれだけ出せるっていいうのは
1: なんか相当すごいこれゼロショットってことは、えーと、学習時にはイメージネットのデータ一切入ってないっていうことなんですよね
0: それはすごいいい観点で、<笑>この結果だけを聞くと、一番最初に思いつくのは、データがリークしてんじゃないかっていう話で。や
1: そうなイメージがちょっとあるんですけど。そ,でそれに関
0: しては論文であのチェックをしてて、うんまあ、ちょっと詳細はスキップするんですけど、うんうんうん、そのダウンストリームタスクいろいろありますと。うんで、その中で、あの、プレトレーニングが、の中に似てる画像があるかないかっていうのを判別するような、まあ、クラッシュファイヤーっていうのを別に作って、うんうんうん、で、こう、全部こう抽出して、で、似てるやつだけをこう集めたサブセットと、似てないやつだけを集めたサブセットを作って、それぞれで解いたときに、じゃあ、精度がめっちゃ違かったら、あの、確かに、あの、なんだ、リークめっちゃしてるよねって話が出ると思うんですけど、なんかそういう実験もしてて、まあ、典型的にはまずその似てると判断された画像っていうのは、まあ10、10% 未満ぐらいしかどのタスクもなくて、まあ、しかもその、あの、精度の差っていうのを検定とかしても、まあ、27個中、なんか5個ぐらいしか優位な差があるやつっていうのはなくて、しかもその5個も、なんか上振れしてるやつ3つ、下振れしてるやつ2つみたいな感じで、なんかそんなに明確に、あの、オーバーラップがあって悪さしてるっていうのはないですね、というのを結果としては出してるっていう感じになってます。
1: へなるほどです
0: ね。まあだからまあもちろんそのイグザクトに同じ画像をピックアップしたりはしてないんですけどまあ十分なんかそのリークに関しては考慮した上でこの精度が出てそうっていうのが結果として出てると。<笑>まあちなみにそのまあ対象のなんていうかモデルとしてビジュアル N グラムっていう2017年ぐらいに出たこれもなんかイメージネットのゼロショット予測とかができるようになりましたって言ってる論文なんですけどまあそういうやつと比較しててまあそっちでは 11.5% とか、それぐらいの精度なんですね。で、まあ、これはもちろんなんか相当、セットアップが違うんで、データが違えば、モデルも違えば、投入してる計算資源も違えばみたいなので、全然フェアな比較じゃないっていうふうに論文でも書いてるんですけど、まあ、とはいえ、その 11.5% から 76% まで上がったっていうのは、まあ、かなりすごい。うんうんうん、うん。まあ、ちょっと、うん、そうですね。まあ、真面目なこと言っとくと、このビジュアル N グラムは、あの、テキストの N グラムをこう、バンと、なんか10万とか、なんかそれぐらいの数作って、その中にマッチするやつがいますかっていうのを探すやつなんで、うんうんうんまあ、ちょっと設定も違うんですね、うんうんうん。そもそもその N グラム作った中に、あのなんだ、イメージネットの予測クラスが入ってないって場合もあって、そいつはもう原理的に当てられないっていうモデルなんで、まあ、かなりあの厳しい条件で比較をしてるんですけど、このビジュアル N グラムの中で、そのイメージネットの予測クラスが含まれてるものだけっていうふうに限定すると、まあ、例えば1000クラス分類問題が、まあなんか600とか500とかそれぐらいに変わるんですけど、うん、なんかそういうのだと 35% ぐらい当てれるっていうふうに論文では書いてあるんで、うんうんうん、元論文では。まあちょっとあのこのクリップの論文ではこうインパクト重視でその低い方の 11.5% ってやつだけ書いてるんですけど、<笑>まあまあとはいえ、あのクリップがなんかかなりインプレッシブな結果っていうのは違いがないかなと感じるところですね
1: 。そうですね。確かにすごいですね。うん
0: で、こういうイメージネットで、まあすごい結果が出てるというところで、まあそれ以外の、そのいろんなタスクで試してるっていうのがあるんですけど、それが論文のフィギュア5ってやつで、これはどういう図かっていうと、そのクリップのゼロショット予測の結果と、あとはなんか、あの、普通にスーパーバイストトレーニングをしたモデル、ここではなんかレスネット50を持ってきて、そいつはなんか普通にスーパーバイストトレーニングをそれぞれのダウンストリームタスクに対してしますと。であとはテストデータに対して予測をして、なんかそれのなんだ予測精度がどれぐらい違うかっていうのをこう比較したっていうものになってて、うんうんうんまあ、つまりゼロショット予測 VS そこそこのモデルのスーパーバイズドトレーニングみたいになってて、これ結果を見ると27個タスクがあるんですけど、そのうち16個はああのクリップのゼロショット予測の方がいいっていう、まあ、なかなかすごい結果になってて、あのゼロショット予測がもちろん、このレスネット5 0なんで、めちゃくちゃすごいモデルってほどではないんですけど、とはいえ、なんかその標準的に使われるようなモデルと比べて、十分にいい性能を出してるっていう
1: 、なんかそういう結果になってます。なんか、あの、あんまり詳しくはないんですが、これ全部、あれですね、画像とそのクラッシュケーションのデータセットになってるってこ
0: とですよね。そうですね、基本的には。ただ、いろんなタイプがいて、あの、例えばこう、得意な、あのクリップがよく勝てるようなタスク、どういうのがあるかっていうと、この中でキネティクス c 7 0 0っていうやつがあるんですけど、これはなんか 14.5 ポイントクリップが上回ってるんですけど、これいわゆるアクションレコグニッションのタスクなんですね。なんで画像があって、その画像の中の人がどんな行動をしてますかみたいなのを当てるみたいな。で、なんでこれが強いかっていうと、アクションを指定しようと思ったら結構テキストがやっぱリッチになるんですよね。バットを振っってる人みたいなのってなんかただのクラス一発っていうよりかは、バットを振ってるみたいな、なんかそういうテキストの情報が画像を説明することの一条になってるので、なんか今そのテキストとセットで学習するクリップっていうのは、そういうタスクにおいて、なんかいい特徴量っていうのを学習することができますと。いうことで精度が高いですという結果になってて、まあ、一方で、あの弱いのはどういうやつかっていうと、例えばなんかすごい専門的衛星画像の分類。とかユーロ
1: サットっていうのは、えっと、一番悪いユーロサットっていうのは衛星画像ですかああ。そう,で,そうで、
0: こういうのってまあ、そもそも、ね、ウェブ上にそんなにデータ転がキャプション付きでいい感じで転がってないだろうし、<笑>
1: 日本の夜の衛星画像みたいなのいっぱい転がってるイメージないですもんね、別
0: に。そうですね。<笑>だからそういうので弱いみたいなやつとか、<笑>あ,あとはあの人工的に作った。画像データで、例えばなんかオブジェクトをカウントしますとか、オブジェクトを認識しますみたいなのもあんまり強くなくて、こういうのも多分それ用に作ったデータなんで、やっぱりなんかウェブ上に同じようなやつっていうのが転がりにくくて、精度が悪くなってそうみたいな。
1: 多分あの、タスクとしては一番簡単なエムニストで負けてるっていうのもそういうことかなと思いました。あの、フォトオブナンバーみたいなやつはほとんど上がってないと思うんで、でね、1の写真とか2の写真とかあんまり上がってなさそうなんで、そういうことうまさに
0: そうっていう感じで、なんかプレートレーニングのデータディストリビューションを感じることができる結果になっているというところでなかなか面白いですね。ちなみにイメージネットでは 1.9 ポイント上回ったりしてて、うんうんうん、なかなか
1: すごいなと思ったりするところです。なんか、多分、よりこう、なんていうんですかね、シーンとか状況みたいなクラシフィケーションの方が得意なんでしょうね。まあ、イメージネットとかは、まあ、シーンっていうよりオブジェクトのあれなんで、まあ、どっこいみたいなところなのかなって、ちょっと、なんとなく見てと思いました
0: 。そうですね。まさにそういうところ。ちなみにこれ一番性能がいい STL10 ってやつは35ポイントぐらい上回ってるんですけど、これはなんかただの、あのクラシフィケーションなんですけど、まあ、ちょっと詳細には見てないですけど、おそらくこれ、学習データがめっちゃ少なくて、例えば500枚、んパーイメージ、パークラスかな、ちょっと分かんないけど、まあ、なんか、で、テストデータがなんか10万枚あるみたいな、なんかそういうすごいテストデータ重視のデータセットだったりして、な,なんかこういうのは、分そのスーパーバイザーでトレーニングするにも情報量が少ないけど、あのウェブ上の大量の画像で学習すると、なんか十分に似た画像を持ってこれてるんで、強いみたいな、そんな感じになってるんじゃないかなと。
1: ゼロショット向きのデータセットですと。そう
0: ですね。
1: なるほど。この結
0: 果はなかなか面白いと思
1: って。これはでもすごいですね。本当に何ていうか確かめようとしていることがなんかその通りだということを示している感じがしますね
0: 。そうですね。で、これがゼロショット予測の結果ですと。で、一方でゼロショット予測だけじゃなくて、その特徴量抽出器としてこのクリップがめちゃくちゃいいものかどうかっていうのも実験してますと。具体的には、あの、学習自体は、そのテキストと画像の同じ特徴量空間にこうマップして学習するってことをしてるんですけど、まあ、そうやって学習すると、あの、画像だけ、画像のエンコーダーだけを見ても、その特徴量として、いい感じにこう、セマンティクスを意識した特徴量が抽出できるんじゃないかっていうふうに、まあ、ナイーブには期待できるんですけど、まあ、それを確かめようとして、画像のエンコーダーだけを使って、あの、特徴量を抽出して、で、その特徴量を、インプットにして、まあ、単純なロジスティックリグレッションみたいなので、スーパーバイズトレーニングをいろんなタスクに対してしますっていう、なんかそういう実験もしてます
1: 。一層だけ上に乗っけるって感じです
0: かね。そうですね。はいはい、まさ、あ、にそういう感じ、うんうんで。で、それで試してどうなりますかってやってるのが、論文のフィギュア10ってやつで、これ図が2つあるんですけど、まあ、基本的には同じような図なので、この右側の図だけを見ると、これは27データセットに対して、まあ、今言ったようなスーパーバイズトレーニングをして、テストデータであのアキュラシーを出して、で、縦軸はその27データセットでのテストアキュラシーの平均になってると。まあ、その違うタスクの、あの、なんだ、アキュラシーを平均するのっていいんだっけっていう話はあるんですけど、まあ、一旦ちょっと置いといて、まあ、そういうものになってて、横軸はそのモデルサイズに比例するような、1個の画像あたり、何フロップス、あの、フォワードパスで必要ですかっていう計算量みたいになっていると。
1: ちょっとこれよくわかってないんですけど、えっと、クリップの VIT とクリップのレズネットってあるじゃないですか。これはどういうことなんですか
0: ね、はいはい、あ、これはその画像のエンコーダーとして何を準備するかってやつで、つまり画像の特徴量抽出器として、ビジョントランスフォーマーを使う場合とレズネットを使う場合、それぞれで、まあ、一から学習して、比較してるんですけど、まあ、そのビジョントランスフォーマーの方がいいんですよね
1: 。なるほどね
0: 。まあ、例えば、まあ、ある一個の X、x 軸の点で見てこう縦にこうずらっと並べていくと、うんうん、まあ同じ計算量ぐらいのモデルだった時にどれぐらいの精度が違いが出るかって話なんですけど、例えばこの十の二乗ぐらいの線を見ると、そのビジョントランスフォーマーだとそのトータルの平均明るさが八十四パー以上とかなんかそれぐらいのものになるんですね。うんうんうん、で、レスネットにするとそれが八十二パーとか八十一点何パーぐらいになって、もうすでになんか三パーぐらい差があると、ビジョントランスフォーマーの特徴量の方が優れていると。うんで他のモデルって言ってその、まあ、現時点でのそれ以外のなんだ画像分類モデルの、まあ、かなり有力なモデルの、例えばエフィシエントネットでノイジースチーレント使いますみたいなやつだと、あの同じぐらいの計算量で、例えば 79% ぐらいの精度になってて、うんまあ、結構差が出てる
1: 。なるほどというこ
0: とで、その特徴量抽出器としても、すごく分類少なくとも画像分類に対して良いものができていると。うんうんでこれは結構自分はなんか最初見たとき、えと思って、なんかそのテキストの特徴量もなんか使ってんのかなと勘違いして、いろいろこう論文見たり、はい、コード見たりしたんですけど、まあそれ、まあ、論文にはまあちゃんと書いてないんですけど、これ公開のコードには、あのこういうふうに計算できますって書いてあって、それを見ると確かに、あの学習した画像のエンコーダーだけを使ってると。だから確かにその特徴量を注意するときはテキストの情報とかは使ってないと。まあ使えないんですけど、そのタスク的に。まあ、こんなにその画像のエンコーダーとしてだけ見た時にも差が出るってなんかあんま最初信じられなかったんで、ちょっとその辺会議的になって色々調べたんですけど、これはういうの本当によくなかっ
1: たまあ、一応クリップの論文では、その画像のエンコーダーと、まあ、文章のエンコーダーとあるわけですけど、これは画像のエンコーダーにロジスティック一本乗っけただけですよね。それでこの性能が出てしまうってことは、なるほど。本質的にはじゃあ画像のエンコーディングがうまくいってるのは結構大事なんですということなんですかね。そうだ
0: し、ただの画像の、例えばなんかのスーパーバイスの学習をして特徴量を学習するっていうだけじゃなくて、まあ、今回みたいにそのテキストと同じ空間に埋め込んで、そのテキストの,のエンコーディングとのなんか類似性みたいなのを考慮して学習する方が、あの特徴量空間としては良いものになってると。いいとね、はあ。まあ、考えてみると、ま、確かにあり得る話で、ま、さっき言ったようにその犬の中でも、ちょっとこう違うタイプの犬みたいなのがいたときに、そいつらが、あの、特徴量の中で同じようなポイントに、こう凝集するっていうのは、確かに期待したい振る舞いだし、おそらくそれを e n するように、このモデルではなってると。まあ、一方でその普通のスーパーバイストトレーニングだけだと、なんかそれは同じクラスで扱うか違うクラスで扱うかで、結構特徴量のどこにマップされるかが変わってきちゃうんで、なんかその意味では、ま、確かにそうなのかと。思って、結構なんか感動し
1: たところですと。これ、そうですね、すごいです。ちょっと思ったのは、要はだから、その、今までクラシフィケーションしてたものが、何らかのモデルでエンベッティングできるようになってしまえば、その、画像という文章でも、画像という音声でも、まあ、どういうデータ形式があるかわかんないですけど、なんか今までやってたクラシフィケーションよりはうまくいきそうだってことを示唆してるっていうことですよね。
0: そうですね、そのやっぱ特徴量として、もっとこう、リッチに情報を取り入れて、このテキストの情報みたいなのも入れた上で、学習した方が良さそうっていうのを指してるんで、これはなんか結構面白い結果だなぁと個人的に思ってます、すげえな。なるほど。で、論文の本文には書いてないんですけど、アッペニックスとかにちょっとそういう感じのことも書いてあって、なんかさっき言った、その画像のリークとかを調べるときに、まあ一番内部には、そもそも学習した特徴量抽出器があるんだから、本当はそのリークを探すときも、その特徴量抽出器で抽出した特徴量空間で距離が近いやつを持ってくればいいって思うじゃないですか。内、う、部、んうんうん、にはあるんだからみたいな、はい、実は最初それをトライしようとしてうまくいかなかったってことを言っててなるほどでそれがこのセマンティックが近いものをこうギュッと凝集しちゃうからだって言ってて例えばそのバナナってやつがなんか写真のバナナとか絵のバナナとかが同じようなところにこう凝集しやすいと、うんうんうん、でそうすると類似度っていうのはすごい高くなっちゃうと、うんうんうん、ただ一方で画像のリークを探したいんだったらなんかそういう細かいところの違いっていうのを区別したう上でちゃんとあのプレート、なんだ、プレートレーニングに入ってる画像か否かみたいなのを区別しないといけないんで、なんかそういう、なんかリークを探すっていうことに関して、この、なんだ、特徴量空間っては適してないと。うんまあ、だから、なんかさっき言ったように、なんかそれ用のクラッシュファイヤーみたいな、ディテクターって呼んでるんですけど、を作って、はいはい、あ選別しましたみたいなことがアペニクスに書いてあって、うんうん、これがなかなかその面白いなと思って、なるほどこの論文自体ではその特徴量空間のなんか、例えばこういう画像がどれぐらいのこう、距離の近さのところにマップされるみたいな、そういう分析とか全然してないんですけど、うんうんうん、なんかその辺の分析とか、あの、そういうのを使って遊ぶみたいなのはなんかか
1: なりできそうだなと思って、結構面白そうだなと思ってると、ね、まあ、単純にその、リークみたいなのを探すんであれば、こういうその、意味も考慮した距離空間っていうよりは、その画像のピクセルから由来するような距離空間の方がまあ、良さそうってことですよね。そうですね。うん。
0: 多分でもこれはこの論文書いたときは最初そういうことあまり考えずに、ナイブにその学習した特徴量を使ってみて、うん、あ、なんかそういうことが起きてんだみたいなのが、なんかかなり認識されたんじゃないかなという感じの
1: 書き方で、まあまあ面白いですね。なんかあの、ダル E の出力結果を見たときに、まあなんかこう自然画像のいいやつが出てくるのはなんとなく分かったですけど、なんかピカチュウの絵とか、なんか人、好物みたいな人工の絵みたいなのがそれっぽいのが出てきてどうしてこういうことが起こるんだろうと思ったんですけどなんか今日の話を聞いてなるほどなっていうちょっと理解が深まった気がします
0: そうですねまさにその通りで結構そのダリーの結果でそのクリップでリランキングして、うん、そのスコアが高いやつ順に並べてますっていうことをしてるんですけど、うん、なんかそれの結果がすごく良くて、うん、なんかその抽出っていうことに関してなんかかなりこの抽象的なセマンティックとかを、うん意識した上で、このクリップっていうのが、類似度とかを出してくれるんで、あの、さっき言ったような、そのピカチュウのなんちゃらみたいな、なんか普通にその、例えばクラシフィケーション的にはもうそんなんないよみたいなやつとかも、なんかいい感じに捉えてくれてるっていうのが、まあ、理解できたという意味で、まあ、この論文を読ん
1: で、お勉強になったなと思うところですね。そ,うかそもそも話を戻すと、ダルイの中で、これはリランキングにしか使われてないわけで、生成モデルはいろんなタイプのものをいろいろ生成していて、どれが近いかっていうので、これをもう一回ランキングするのに、このモデル、クリップで学習したモデルが使われてるってことなんですよね
0: 。そうですね。おっしゃる通りです。<笑>はい。まあ、そしたら、じゃあ最後なんですけど、その、今言ったようなそのセマンティックスとか抽象的な部分っていうところで、まあ、データの分布が違うようなものに対しても精度が高いと。というところも示してて、それがあのフィギュア13ってやつなんですけど、これどういうものかっていうと、例えばそのイメージネットでのバナナに対してどれぐらい精度が出ますみたいなやつと、その同じバナナなんだけど、例えばスケッチのバナナに対して精度がどう出ますとか、なんかイメージネットのちょっと亜種みたいなやつ、違うタイプの画像を集めたものに対してどれぐらい精度が出ますみたいなのを、イメージネットで学習したレスネットと、まあ、そのゼロショットのクリップ。予測してるんですけど、例えばイメージネットのバナナに関しては、両方とも 76.2% ってことで、まあ、精度は違いないですと。ただ、レスネットの方はイメージネットだけで学習してるんで、分布が違う。例えば、スケッチのバナナ画像に対しては 25.2% しか当たれません。みたいなものになってて、一方で、そのゼロショットクリップは、それでも 60.2% 当てれます。みたいな形で、まあ、明確に、あーのー、違うタイプの画像が来ても当てるようなこと、当てることができるようになっていると。
1: あ、これすみません。結構データセットの意味がよく分かってないんですけど、えっと、イメージネットスケッチっていうのは、えっと、イメージネットのバナナのクラスの絵を見て、その中からスケッチ画像を探してるってことですか
0: えっと、これはですね、クラシフィケーション問題としてスケッチ画像をおそらく準備してて、ちょっと自分も詳細には分かってないんですけど、バナナの絵を描いた多分画像が何枚かあって、うんうんうんまあ、カテゴリーとしてはバナナですと。で、それを予測できますかっていうのを、イメージネットの学習したモデルに突っ込んで、なるほど。予測できるかっていうのを調べてて、まあ、おそらくその絵の画像っていうのは元々のイメージネットにはほとんどないんで、あの精度としてはかなり低くなっちゃうと。一方で、ゼロショットの場合はそのバナナっていう概念をいい感じにこう捉えてくれるんで、60.2% っていうふうにかなり高い精度を出してくれると
1: 。なるほど。あ、じゃあ一番上のイメージネットが、まあ、元画像になってって、その中からバナナのクラス。に、あ、なんか、該当しそうないろんなタイプの絵を、ちょっとバナナだけ集めて突っ込んでみたっていうことですかね,そうですねあ。なるほど。はいうん、なので、なんか
0: ちょっと、なんですかね、アニメっぽいあの、イメージネット R みたいなバナナみたいなやつとかで。ア<笑>、えー、
1: みたいなのバナナじゃないでしょうそうです、ね、うすごいですね。こ,こ,<笑>これで
0: もうなんか、あのレスネットは 37.7% だけど、ゼロショットクリップは 88.9% です、みたいなところで、まあ、明確にあのゼロショットのクリップが良くて、確かにその、なんかの特殊なデータセットに偏ってるんじゃなくて、まあ、バナナっていうそのテキストが表すセマンティックスをあのうまいこと画像から抽出できてるんだなということが理解できるというものになってます
1: 。なるほど
0: ということであのこの論文自体は他にもめちゃくちゃいろんな実験しててああのなんかバイアスみたいな話とか。いろいろしてるんですけど、あと人間と比較してどうみたいな、うんうんうんまあ、あんまり個人的に興味あるとこじゃないんで、まあ、これぐらいにしとこうかなという感じですと。ということで、まあ、第11回はクリップっていうコントラスティブ・ラングエッジ・イメージ・プレトレーニングというモデルについて紹介しましたと。でこれ、ゼロショットの予測とかもすごくできるようになってて、あのかなり面白いモデルかなと思って。ますうん、これで、あの、ダルイ、ダルイの論文がいつ出ても、完璧に理解できると思うんで、<笑>早いこと出してほしいなというところです
1: 。そうですね。いや、あの、ダルイの話でもともと結構、界隈で、あの、トランスフォーマーの限界がないんじゃないかとか、すごいんじゃないかって、まあ、それもすごいなと思ったんですけど、個人的には今日の話を聞いて、このクリップの考え方の革命の方が、実は長期的なインパクトが大きいんじゃないかと。思いました。すごい面白かったです
0: 。そうですね。これは自分も結構なんか今後いろんな使い方できそうだなと思ったところなんで面白いと思ったやつで、なかなか読んでよかったと思うところです。うんはい、はい。じゃあ、そしたら第11回はこれで終了になります。じゃあ、モッチーさんありがとうございました
1: 。ありがとうございました。